0: Vous êtes sur RTL. Je salue Isabelle Choquet, bonjour à vous.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une
0: de l'actualité, la loi de l'embêtement maximum à la SNCF. Les
1: conducteurs sont en grève aujourd'hui sur le réseau francilien et c'est à nouveau un soir de match au Stade de France. Stratégie assumée par les syndicats, vous allez l'entendre. Les Français lassés de la politique, fâchés avec l'exécutif. Résultat de notre baromètre BVA Orange pour RTL. Une seule gagnante, Marine Le Pen. À suivre également l'Ukraine officiellement aux portes de l'Europe. La finale du top 14 entre Castres et Montpellier. Au Stade de France, on en parlait. Et puis, un bel alignement des planètes juste en ce moment dans notre ciel. RTL matin.
0: C'est donc Isabelle, la troisième fois en un mois, les conducteurs SNCF sont en grève en région parisienne, pile un soir de match au Stade de France. Ouais, ça
1: touche plusieurs lignes de Transilien et la ligne D du RER, l'une des lignes qui dessert le stade, alors que se joue ce soir la finale du Top 14. Alors, il y avait déjà eu grève pour la demi-finale. Et surtout, le soir de la finale de la Ligue des Champions, on s'en souvient, ça n'avait fait qu'aggraver le chaos lié au problème de billets. Ça n'a pas empêché les syndicats de relancer un mouvement ce soir à Arnaud Touche.
2: Oui, car les syndicats veulent à nouveau marquer les esprits avec une mobilisation importante aujourd'hui, notamment sur le RERD. Daniel Kuzévich est conducteur sur la ligne et syndiqué chez Force Ouvrière. Il assume pleinement de choisir les soirs de match pour se faire entendre.
0: On peut toujours faire une petite manif et se faire plaisir tous les samedis. Mais à un moment donné, si on veut se faire entendre et euh, on veut montrer notre mécontentement, il faut, faut le faire, il faut, faut le faire savoir, il faut le montrer euh, réellement. Donc ça passe effectivement par ce genre d'action un soir de match. Ça passe euh, comme on l'a déjà connu et on, on le revivra peut-être euh, à un moment donné ça passe par une grève le jour de départ en vacances, etc., etc.
2: Les conducteurs dénoncent des changements de planning incessants et parfois à la dernière minute, notamment à cause de travaux sur la ligne. À cela s'ajoutent également des revendications salariales de longue date. Les syndicats réclament beaucoup plus d'embauches et des revalorisations de salaires et n'excluent pas d'autres mouvements de grève pour se faire entendre lors de concerts ou d'événements sportifs.
1: Arnaud Touche du service économie d'RTL, faites attention, à le trafic sera très perturbé aujourd'hui donc en région parisienne. Prévoyez un train sur trois en moyenne sur les lignes H, J, L et R du Transilien. Un train sur deux aux heures de pointe sur la ligne D du RER. Pas d'interconnexion entre Gare de Lyon et Gare du Nord. En revanche, ce sera quasi normal sur la ligne B, autre ligne qui dessert le Stade de France. Et puis, notez bien dans vos agendas, le mercredi 6 juillet, ce sera une grève nationale à la SNCF. Autrement dit, une grève pile pour le début des vacances d'été. Marina nous le disait, sept départements sont toujours en vigilance orange aux orages. Ça va du Tarn et de l'Aveyron jusqu'aux Alpes du Nord. Hier soir, ça a tapé de nouveau du côté d'Auxerre. Pas de grêle mais les rues se sont transformées en tour.
0: Les législatives, Isabelle, l'assemblée sans majorité absolue, vous en fichez comme d'une guigne. Hein. Ah bah
1: c'est ce qui ressort en tout cas de notre nouveau baromètre BVA Orange pour RTL. Un tiers des Français se dit totalement indifférent au résultat de ce scrutin, Un scrutin qui a rebattu les cartes en termes de popularité. Elisabeth Borne ne suscite Pas l'enthousiasme, la première ministre perd 9 points à 41% de bonnes opinions. Elle est malgré tout au-dessus d'Emmanuel Macron, en recul de 4 points à 38% seulement. Le grand gagnant de cette séquence, c'est en fait le Rassemblement National, Valentin Boisset.
2: Oui, c'est Marine Le Pen qui s'en sort le mieux. 37% des Français souhaitent qu'elle ait plus d'influence à l'avenir. C'est trois points de plus qu'avant les élections. Et c'est encore plus marquant si on leur demande, par exemple, qui sort renforcé de la séquence. 71% de la population estime que c'est le cas pour le RN, et c'est très loin devant tous les autres partis. En revanche, pour l'exécutif, il s'en sort très affaibli. Notamment la première ministre Elisabeth Borne. Une chute de 9 points de popularité. Elle atteint 41% de bonnes opinions alors si on dit parfois que cette séquence que l'on vit en ce moment est historique peut-être mais en réalité vous êtes des millions à trouver cela anecdotique, un tiers des français sont indifférents à l'égard du résultat des législatives alors si le rôle du parlement va se renforcer ce n'est pas dit pour autant que tout cela réconcilie les français avec la politique. Valentin
1: Boissé.
0: Nous sommes le 24 juin, cela fait 4 mois exactement que la guerre en Ukraine a débuté. L'Ukraine désormais aux portes de l'Europe. Oui,
1: hier, les dirigeants des 27 réunis à Bruxelles lui ont reconnu le statut de candidat à l'Union Européenne, tout comme à la Moldavie d'ailleurs. Le chemin est encore très long, hein, jusqu'à une réelle entrée dans l'Union. Malgré tout, Bénédicte Tassar, le président Zelensky a salué un moment unique et historique.
0: Moi, je vous, D'Europe.
1: C'est le point de départ d'une nouvelle histoire pour l'Europe. Zelensky, depuis son bureau de Kiev, remercie les 27. Un signal très fort vis-à-vis de la Russie, souligne Emmanuel Macron, et Charles Michel, le président du Conseil européen, qui se réjouit.
2: Historic agreement, historic decision. C'est un moment
1: historique
2: qui nous permet de dessiner les, les contours de l'Union européenne.
1: Un symbole incroyable, c'est vrai. Maintenant, il faudra passer du statut de candidat à membre de l'Union Européenne et ça, ça prend du temps, en témoigne le Premier ministre albanais Edi Rama.
0: La Macédoine du Nord attend depuis 17 ans, sauf erreur de ma part. L'Albanie depuis 8 ans. Alors bienvenue à l'Ukraine, c'est une bonne chose de lui donner le statut de candidat. Mais j'espère que les Ukrainiens ne se font pas trop d'illusions.
1: Mais pour l'instant, place à ce drapeau européen qui flotte depuis hier soir sur la place Maïdan à Kiev. Bénédicte Tassard du service étranger d'RTL est face au conflit en Ukraine. La France révise sa stratégie énergétique. L'objectif est de remplir nos stocks de gaz à 100% ou presque avant le début de l'automne. Il est question de créer un nouveau terminal métanier flottant près du Havre pour augmenter nos capacités de livraison en gaz liquéfié. Par ailleurs, le bouclier tarifaire sur le prix du gaz est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er jour de juillet, cinq planètes sont alignées dans le ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. C'est un phénomène assez rare, visible à l'œil nu, juste avant le lever du soleil. Donc si ça vous tente, c'est maintenant. Précision d'Olivier Lasvernias, le président de l'Association française d'astronomie.
2: Quand on regarde le ciel au petit matin, juste avant le lever du soleil, si on regarde vers l'est et vers le sud-est, on voit en fait effectivement à l'œil nu les les cinq grandes planètes avec dans l'ordre Saturne jaune plomb, Jupiter très très brillante jaune, Mars ensuite plus rouge, et puis après on voit très très brillante la planète Vénus et si on est dans un lieu bien dégagé, un peu plus près du Soleil, avant qu'il se lève, on voit aussi la planète Mercure. Elle forme vraiment presque une ligne droite dans le ciel. Donc c'est un superbe spectacle. C'est une démonstration en grandeur nature de l'organisation du système solaire. C'est visible au moins jusqu'au premier jour de juillet. Et après, on va perdre Mercure et ensuite, on perdra Vénus. Mais par exemple, l'alignement Jupiter, Saturne et Mars, il est visible tout l'été, vraiment.
1: Le président de l'Association française d'astronomie je joint pour RTL par Sophie Chousselin. Les
0: sports, Isabelle Le Lerudy, on en parlait tout à l'heure. Ce soir, c'est la finale du top 14 entre Montpellier et Castres. Et, oui,
1: et il y a une logique, hein, ce sont les deux premiers de la saison régulière, mais pas forcément les deux équipes les plus flamboyantes, Jean-Michel Rascol. C'est une affiche qui excite les
2: amateurs de barbelés tant les défenses de Castres et de Montpellier sont passées maîtres dans les épreuves de force. Une finale, selon l'adage, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Regard réaliste de David Darikarère, il est l'entraîneur adjoint du Castre Olympique.
0: Il n'y a pas qu'un rugby, il n'y a pas que le rugby des grandes envolées et du rugby champagne, il y a aussi un autre rugby de culture, de valeur, de territoire qui est certes peut-être différent mais tout aussi passionnant.
2: Respectivement premier et deuxième de la saison régulière, il y a une vraie logique à voir ces deux équipes se battre pour le bouclier. Yacouba Camara est le capitaine de Montpellier.
1: On a joué nos matchs, on les a gagnés, même si c'est pas beau à voir ou c'est pas des grandes envolées je pense qu'il y a tous les ingrédients pour faire des bons matchs de rugby et nous on est très fiers d'y être et on mérite d'y être
2: c'est indéniable et puis on n'est pas à l'abri d'une grande première le Montpellier héros rugby n'a jamais soulevé le bout de bois qui fait fantasmer tous les
1: gaillards de ce jeu. Jean-Michel Rascolcou voie de ce match à 20h45 au Stade de France. On le répète, si vous devez vous y rendre, la ligne D du RER est touchée par la grève à la SNCF, mais la ligne B est épargnée. Puis sinon, écoutez donc la radio soirée spéciale sur RTL de 20h à 23h. En natation, Florent Manodou passe à côté de la finale du 50m au Mondiaux à Budapest. Le vice-champion olympique a été éliminé en demi-finale, 11e temps seulement. En revanche, on pourra compter sur Maxime Grousset. Et puis en football, lourde de sanctions pour Saint-Etienne après les incidents lors de de la relégation du club en Ligue 2. 6 points de pénalité, dont 3 avec sursis. Ça s'appliquera dès la saison prochaine. Le club ne fait pas appel.
0: Voilà, c'est complet, c'est signé Isabelle Choquet. Vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer. C'est tout simple, c'est RTL.